0: Comienza Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Muy buenas tardes, estamos en cuarto de lectura Radio María, un martes más, pero hoy es un martes especial. Eh, estamos en plena Semana Santa, Semana de Pasión, Semana Grande para, para todos los católicos, Y pero aquí estamos en, en, al pie del cañón. Hoy me acompaña Guillermo Zarauza Buenas noches, Guillermo.
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
1: Y también algún una persona también que nunca ha estado por aquí, creo, Juan Pablo. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, Juan Pablo ahora nos hablará de algo relacionado con la lectura, con su edad. Espero que nos recomiende algo importante. Hoy no está con nosotros ni Daniel Pernudo, estará de vacaciones. Eh, Regina Marín también estará de vacaciones. Pero Guillermo y yo, como siempre, ¿verdad, Guillermo? Aquí, a, al pie del cañón, Eso es. en nuestro programa, en Cuarto de Lectura, en vuestro programa... Y recordando que todo lo que queráis decirnos para, relacionado con lo, nuestras lecturas, eh, alguna propuesta que tengáis, lo podéis escribir en nuestro correo electrónico, cuarto de lectura arroba es o en nuestro correo electrónico poniendo el hashtag, eh, almohadilla, cuarto de lectura todo seguido. Yo sé que lo de Twitter, eh, la verdad es que poca gente lo utilizamos o lo utilizáis, pero os animo a que empecéis a mandar los mensajes por esta vía porque es muy rápida y lo podremos leer quizá en directo. ¿no? Hoy vamos a hacer un programa un poco desordenado. ¿Qué te parece a ti, Guillermo? Eh? Me parece bien,
2: relajado pues como estamos en vacaciones. Est ¿no? Estamos
1: de vacaciones, Guillermo. Yo que somos docentes ya por fin hemos soltado a, a la tropa y vamos dentro. de Las vacaciones son para descansar, también para aprovecharla bien, sobre todo esta Semana Santa. Eh, pero vamos a hacer un cierto desorden eh, con orden. ¿Eh? Y no se trata de cubrir un hueco, ni mucho menos, ¿eh? porque yo creo que van a salir cosas interesantes Una cosa me gustaría decir, y con respecto al correo electrónico que acabo de dar antes Y es que el, hace dos semanas dijimos en, en, en Antena que no habíamos recibido ningún correo electrónico Pues esto fue un error nuestro, Guillermo
2: Sí, nuestro y de la tecnología <risa> De la
1: tecnología que no puede ¿no? Los servidores eh, Resulta que, bueno, por un tecnicismo que no vamos a dar detalles Eh... Por fin pudimos abrir nuestro correo electrónico y, oh sorpresa, nos encontramos decenas de correos electrónicos y muchos de vosotros diciendo, ¿cómo que no hemos escrito si, si mandé eh, la solución a, al concurso que propusisteis, etcétera, etcétera, etcétera? Pues aquí estamos para leer un poco vuestros correos, ¿no? Bueno, primero vamos a saludar a Rosa Sánchez, ¿eh? que, que vive allí en Texas, en Estados Unidos. Y ganó nuestro primer concurso de, de adivinar eh, comienzos de novelas, comienzos de libros. Y dijimos en antena, te vamos a mandar el libro de Sergio Lechuga a Calix. Y claro, la pobre pues nos mandó un correo que es este que voy a leer ahora. Y, y hasta ahora, hasta ahora, hasta hace unos días no lo hemos leído nosotros. Dice, estaba escuchando el programa y me emocionó muchísimo cuando oí mi nombre. Es un premio genial. Me, mil gracias por eso y también sinceras gracias por el preciso regalo de su trabajo y compañía en cada programa. Claro, esta mujer vive en Austin, Texas. Dice, pero es mexicana. Dice, y a, y a veces enfrento la pregunta de por qué. Entonces, ¿no escucha Radio María Estados Unidos o Radio María México? Eh, lo que nos dice. Dice, la verdad es que fue amor a primera palabra porque encontré Radio María España por casualidad y desde el primer momento me encantó. Bueno, también está bien que escuchemos, ¿verdad?, otras versiones de Radio María, versiones culturales distintas, ¿eh? pero con el mismo con el mismo fin, ¿no?, que es evangelizar esta maravillosa casa donde estamos ahora. Y muchas gracias por escucharnos, ¿eh? Dice que no puede dejar de escucharla, me siente muy conmovida y comprendida y somos, en general, una excelente compañía. Dice que le gusta mucho leer buenos libros y dice que nuestro programa, Cuarto de Lectura, es de mis favoritos. Pues, Rosa, que te mandaremos el libro allí, a Agustín, ¿eh? Entonces, no sé cuándo lo recibirás, eso antes del verano esperamos, ¿verdad, Guillermo? Eh, no sé cómo, cómo llegará, Acá cómo no llegará, sí, sí. pero hacerlo lo, lo haremos. Eh, claro, tenemos entonces pendiente dos soluciones de, de libros, eh, ya que la semana pasada dijimos «Nadie ha acertado el libro ganador». El ganador, ¿cuál era? ¿Tú, ¿Tú lo recuerdas?
2: Fahrenheit, ¿puede ser?
1: No, era la regenta. Vale. La regenta. Fahrenheit es la solución la que vamos a dar, que ya, lo, ya lo has dado tú. Ya la he <risa> Ya has dado tú. ¿Qué le vamos a hacer? De, de esta. Entonces, hace dos semanas nos escribió José Luis González de Albacete y dice el título del libro es la regenta de Clarín. Felicidades. Pues ahí hay un ganador que meteremos en la, en la hucha de ganadores eh, para el próximo sorteo que hagamos. Otro es nuestro amigo Ignacio Arzuaga, ¿eh? Eh, dice que acaba de escuchar el podcast de nuestro programa del 19 de marzo, que no pudo escuchar. Dice que es un paladín defensor de la regenta superior, a mi parecer, a otras obras de, tema de temática parecida, como pueden ser Madame Bovary o El Primo Basilio o Ana Carinina. Dice, me duele que en el centenario de la muerte de Clarín todos los periódicos en su suplemento cultural con los eh, primeros espadas del mundo literario, dijeran que esta obra maestra no fue suficientemente conocida por la censura de 40 años de la Iglesia. Dice, es falso. Dice, la tengo en varias ediciones. Dice, la primera en plena dictadura, la de 1947. Y luego dice que fue en Alianza Editorial, Libro de Bolsillo, cuando los torpes lectores descubrieron que estaban, ante la que quizá fuera, según Ignacio Arzuaga, la segunda novela española después del Quijote. Dice, es interesante conocer la evolución espiritual de Clarín que murió con mis años. No sabemos qué, cuántos años tiene eh, Ignacio, entonces habrá que averiguar con qué edad murió Clarín. Eh, lo miraremos. De haber vivido 30 años más, tal vez nos hubiera sorprendido a todos. Pues seguramente, porque Clarín es muy interesante de leer. Sé que es controvertido para, para mucha gente, pero es una novela muy interesante. Luego nos dice Monse Santos, desde de Vigo, Pontevedra... Dice, felicito por el programa, me parece muy interesante la lectura que recomendáis. Y dice que la novela ganadora de hace dos semanas, de hace cuatro semanas, perdonad, es La regenta de Clarín. Dice, no sé si el correo llegará a tiempo para participar en el concurso ya que escucho el programa en el podcast. Bueno, pues teniendo en cuenta nuestro retraso de dos semanas, evidentemente, Monse Santos, ¿verdad?, de Vigo, pues entra en en, en, en la hucha o en la, en la urna de participación. Pues nada, Monse, si sí entras. ¿Eh? Eh, eh, está dependiente del sorteo que hagamos dentro de unos cuantos programas y, y a ver qué tal. Y ya saltamos a, a los correos de hace dos semanas. Que efectivamente, ¿cuál era la novela? Por lo tanto, Fahrenheit, Fahrenheit 451 ¿eh? de Ray Rey Bradbury. ¿no? Esto es una... ¿Cómo se llama? Distopía, ¿no?
2: Una novela distópica, sí. Exacto. Hablando de un futuro poco alentador.
1: Poco alentador en que... ¿Qué ocurría? ¿Que los libros estaban prohibidos?
2: Estaban prohibidos, sí. Y había el cuerpo de bomberos que se dedicaba a pegar fuego a las a los libros, a los escritos. Sí. Ajá. Y había una especie de resistencia, ¿no? Una resistencia
1: <risa> que, que lo que hacía era memorizar, ¿no? Memorizar libros y pasar de generación en generación de manera que, aunque el papel estuviera, estuviera eh, prohibido... Por cierto, lo que... Con lo que se luchaba en contra del papel era con la pantalla, ¿no? Había una especie de, de canal que siempre estaba emitiendo, ¿no? Para hacer que la gente no leyera, ¿no? Y absorbía la atención de, de la gente así, ¿no? Bueno, pues, Fanhead 451, lo ha adivinado César López. No nos dice de dónde nos llama, pero César lo metemos en el bombo también. Juan Antonio Navarro también, Eh. Adivina... Adivina no, acierta, perdón. Esto no es de adivinos, esto es de gente lectora. También acierta eh, Fahrenheit 451. ¿Quién más? ¿Quién más? Rafael Vargas Serrano de Sevilla también dice que la novela eh, que leímos el inicio es... Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Eh, enhorabuena por el programa nos dice. Gracias, Rafael, a ti. Eh, Maite Mazo dice... Creo que la respuesta es Fahrenheit 451. Dice, digo creo porque confieso que no he leído la novela, pero con la pista distópica me cuadra. Dice, sí, he visto la película. Efectivamente, había una película de Truffaut, creo recordar. Uh -huh. Una película de Truffaut basada en la novela. Y otra cosa, dice, dice Maite Mazo de Murcia, La regenta es una de mis novelas favoritas, pero ese día no oí el programa y no escuché el podcast. Dice, hubierais tenido al menos un acertante. Un abrazo, un abrazo a ti, Maite, y no te preocupes que solamente por haber adivinado y dale con adivinado, haber acertado El El, el título de y 451 también, también estás ahí entre los ganadores ¿eh? que, que os podéis llevar algún premio Dentro de una semana, ya veremos cuándo eh, ¿Qué más cosas? Aquí tenemos a Carlos Bieli Que es un argentino que vive en Rivas Que ya nos ha escrito otras veces Dice, felicitaros por vuestro programa Y comentaros que el texto que habéis comenzado a leer Corresponde a Fahrenheit 451 Muy bien, Carlos eh, Más cosas Eh... Más cosas, más cosas. Lo dicen por aquí. Dice Ray Brabury es el autor de fang 451 y de Crónicas Marcianas. El primer libro comienza con Constituye un poder especial. Dice Sería triste una sociedad en la que está prohibido tener libros lo que se supone no poder leer. Eh, y, y, y seguimos leyendo, seguimos leyendo por aquí detrás. Ah, bueno, es, tenemos a nuestro querido amigo Fernando de Ávila que que estaba apenado porque no habíamos leído su primer correo bueno su primer correo que como todos que no leímos porque la técnica nos pudo hablaba sobre lo que le había gustado la, la entrevista con Guillermo Acerca del teatro, ¿eh? uh -huh. Guillermo Actor, ¿verdad? Eh, que nos habló sobre el teatro en las aulas, ¿no? Y la, la implementación de ese teatro. Muchas gracias, Fernando, por escucharnos una vez más, ¿eh? Vale, y nos daba dos o tres sugerencias, ¿eh? Que tomaremos en consideración. Es que estamos intentando darle una vuelta más a, al, a la idea esta de leer en capítulos enteros ¿eh? de novelas y a ver a ver cómo qué, qué va saliendo. Bueno, Dorita Martín se equivoca. En, en, una de las novelas, no sé si llora la regenta, me imagino que es en la de Brave Badbury porque dice que la novela es El alquimista de Pablo Coelho, bueno Pablo Coelho no lo no vamos a, no lo vamos a nombrar mucho en ese programa porque <ríe> no, no tiene cabida yo creo y, y no es el no es el libro, no es el libro de ahorita, pero sigue, sigue participando por favor Luego Carlos Bielli, de nuevo, de nuevo, dice, en mi mail anterior cometí una discalculia y escribí 500 541 en el lugar de 451. Bueno, eso lo puede pasar a cualquiera, eso es un error que se te ha ido al dedo. Dice, 451 equivale a 233 grados centígrados, que es la temperatura a la que arde, la el, que papel". arde el papel. Sí, sí señor. Sí, señor. Uh -huh. Dice, yendo al hecho de quemar libros, con ejemplos tristemente famosos en la historia. Dice, comparar máster no es una forma de quemar libros. Bueno, pues esto es un, una ironía que nos manda eh, Carlos Vieli, que dice que va a ser futuro novelista argentino. Estamos expectantes, Carlos. Empieza a escribir ya y a publicar, por favor. Y por último, por último eh, nos dice Ignacio Arzuaga de, de nuevo, cuando nos volvió a escribir diciendo que nos había mandado un correo electrónico. Eh, que dice que escucho todos los días Radio María pero los martes quincenales disfruto doblemente por mi pasión a los libros eh, muchas gracias Ignacio, sé que eres un, un oyente fiel ya cada vez tenemos más oyentes fieles y nada, animaros hoy no va a haber concurso ¿eh? hoy no va a haber concurso eh, la, la solución a la última novela propuesta fue esta La de Ray Bradbury, la de Fahrenheit 451 estás pendientes a, para la siguiente no Ya, ya digo que hoy es un, un programa desordenado, entre comillas Porque estamos de vacaciones y, ¿Ponemos algo de música, Guillermo? Sí, me parece muy bien ¿Qué ponemos? Cuéntame
2: Algo de Serrat, ¿verdad?
1: Algo de Serrat, estamos en Semana Santa Pues algo de Serrat eh, relacionado con Semana Santa Que, que puede ser, si no pues una adaptación de, de Machado, ¿no? De la saeta, ¿no? Vamos a escucharlo.
3: Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir
4: al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en nazareno.
3: Oh, la saeta el cantar Al Cristo de los gitanos ...siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra... Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar o oh, no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar o oh, no eres tú mi cantar
2: Sí, tenemos a Pablo Sañoso con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Guillermo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, bien. Estoy aquí.
1: Ya de, bien, ya de vacaciones, ¿verdad? De descanso, Pablo. No, pues... no, todavía no.
5: Mañana. mañana... Ah, sí, mañana no sales
1: día. de vacaciones, porque estamos a sí, Martes sí. Santo. Entonces, me imagino que tú serás de los que eh, se van el miércoles, ¿no? Para coger ya jueves y viernes santo. Pues nada, descansar. Bueno, Pablo, que te queríamos preguntar, estos días... Eh, bueno,
2: pues eh, queríamos pedirte básicamente consejos para, para leer, porque tú estarás de acuerdo conmigo que una de las mejores cosas de la lectura es eh, la relajación, ¿no? Es decir, que uno cuando, cuando lee yo creo que tiene esa sensación de, de desconectar, de descansar, ¿no? De, de a veces transportarse a otros mundos. Y salir un poquito del bullicio, ¿no? Sobre todo los que vivimos en Madrid, eso lo agradecemos muchísimo. Entonces nada, te, sí, queríamos, claro, claro. te queríamos pedir básicamente recomendaciones literarias para Semana Santa.
5: Pues hace unos años me leí un libro, más que un viaje de aventuras, es una, un viaje en el tiempo, porque es una novela histórica ambientada en la Segunda República. Eh, es una trilogía, el primero se llama Los cipreses creen en Dios. Uh -huh. Es una de las novelas más leídas en España en el siglo XX. Eh, y es una trilogía que aborda desde la Segunda República hasta la posguerra, ¿no? y incluyendo, por supuesto, la Guerra Civil. Y, bueno, este primero, que para mí es de, los, de la trilogía, es el que más me ha gustado, eh, pues trata sobre una familia eh, que vive en la ciudad de Gerona, que ha llegado allí recientemente y que allí es donde vive, digamos, la proclamación de la República y luego, pues, todos los sucesos, eh, digamos, que van sucediendo a lo largo de la República, ¿no?, y donde se va esbozando un poco, pues, esa formación de esos dos bandos, ¿no? Que luego, pues, se enfrentarán en una guerra civil. Y bueno, es una familia tradicional, digamos, en el sentido de una madre y mujer católica, eh, un marido eh, que trabaja, es funcionario público, trabaja en telégrafos y tienen, pues, tres hijos, ¿no? Y los tres hijos, pues, uno de ellos ingresará en el seminario, uh -huh. otro, pues, eh, trabajará en la banca, y bueno, va contando un poco las peripecias de esta familia no, a lo largo de la Segunda República y pues cómo van trabando contacto, digamos, con, con muchos de estos eh, ambientes sociales que había en la España de los años 30.
1: ¿Quién escribe esta novela, Pablo?
5: Eh, José María Gironella.
1: José María Gironella, que es, es eh, autor catalán, creo, ¿no?
5: Sí, de hecho, eh, este libro recibió el Premio Nadal de uh -huh. Literatura y también el Premio Nacional de Narrativa.
1: Este libro en concreto... una pues de las
5: grandes obras, digamos, grandes novelas del siglo XX, español. Uh
1: -huh. ¿Esta novela en concreto eh, te refieres a la trilogía o, o, o parte a de la trilogía? A los
5: que creen en Dios. De uh -huh. luego, es verdad que la trilogía, pues, eh, digamos que no es tan buena como el primer libro. Uh -huh. Digamos que no consigue eh, plasmar, digamos, ese realismo y ya pues empieza a caer en algunos partidismos, uh -huh. eh, aporta una visión a veces un poco sesgada de algunos acontecimientos Ajá. y ya, pues, sobre todo ya en torno a la posguerra, pues, eh, ya no es tan, digamos, ya no es tan realista la novela.
1: Entonces, ¿por qué recomienda leer esta novela? ¿Por los hechos que cuenta o por la descripción humana ante una situación más o menos límite, como puede ser un ambiente prebélico o algo así?
5: Bueno, yo creo que te mete muy bien esa novela en todo ese ambiente anterior a la guerra civil y ese ambiente de tensión de la Segunda República uh -huh. de que no se sabe muy bien qué está pasando. Eh, por un lado están los medios de comunicación partidistas, digamos, de los partidos políticos que informan, digamos, pues un poco también como en la actualidad, ¿no? Pues a veces eh, tergiversando un poco la realidad o a, intentando adaptarla un poco a la ideología. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues todo ese ambiente también se ve reflejado. Y luego, por supuesto por el estupendo crecimiento que tienen los personajes a lo largo de la novela. Es una novela larga, tiene más de mil páginas. Sí, entonces... Y, evidente, no es una novela que pueda uno leerse solo en Semana
1: Santa. Pero... No, eso es, es una pero novela bueno. de verano, casi, ¿no?
5: Sí, bueno, de verano o de, o de primavera, ¿no? Porque, <risa> efectivamente, necesitas varios meses para leértela, pero pero está muy bien, a mí me encantó.
1: Uh -huh. ¿A quién se la recomendamos?
5: Hombre, yo creo que dado la extensión de, de la novela, yo creo que a partir de los pues eso, 18 años, eh, no habrá ningún problema.
2: Gente
1: Pero ya
5: lectores, digamos, consumados. Eso eh, es. Estén habituados a leer bastante.
1: Uh
2: -huh. Y con algo de interés en la historia también, ¿no? Bueno, claro, por supuesto.
1: De todas formas, el interés, como dice Guillermo, el interés en la historia de esta época resurge muy, muy de vez en cuando, ¿no? Mucho más de lo que debería, ¿no? Y, y lo que dices tú, ¿no? O sea, es importante no caer en partidismos eh, absurdos, sobre todo a 80, 90 años vistas, ¿no? Que, que, que estamos ya, ¿no? Es recomendable esta novela, eh, tomamos nota, y nada, que vas a descansar esta Navidad, esta, perdón, esta Semana Santa, y me imagino que leerás algo, ¿no? ¿Tienes algo en, en ese libro pues, que tengo que echarle el, el diente de una vez y a ver si tengo tiempo, a ver si por fin me relajo? ¿Tienes alguno por ahí, pues, eh, Pablo?
5: Estoy leyéndome ahora mismo Por quién doblan las campanas, de Hemingway. Ajá. Pero bueno, supongo que sí, que ahora en, en esta Semana Santa, de aquí al domingo, eh, me lo conseguiré acabar. Y la verdad es que me está gustando, me está sorprendiendo
1: ¿Te estás sorprendiendo por qué?
5: Bueno, pues que esperaba Esperaba otro estilo Y la verdad es que el estilo narrativo que tiene me, me está gustando
1: Claro, novel, hombre Pues... Sí,
2: bueno, efectivamente algo dice, ¿no? Pero a veces sabemos que tampoco es garantía... De que te vaya a gustar un a premio mí, a, mí,
1: a mí, que me gustó, que no sé yo ahora si releería con gusto, es el París era una fiesta, ¿no? Que describe mm. el ambiente bohemio y algo frí algo frívolo también, ¿no? Del, del, París de los años 20, ¿no? De principio del siglo 20, ¿no? Eh, entre guerras, ¿no? Y es verdad que Hemingway es un muy buen, muy bien, muy buen narrador, ¿no? Muy buen narrador de ambiente, sobre todo, yo creo, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo.
5: Pues nada, gracias a eh, ti, Rafa, y me apunto también este libro que acabas de decir para leérmelo a la ¿Qué? vuelta de vacaciones. Exactamente,
1: <risa> que descanses, un abrazo. venga
5: Un bueno, abrazo, Pablo.
2: Hasta luego. Hasta luego. Vamos
1: Hola. a seguir poniendo un poco de música. Eh? ¿Pones tú algo, Guillermo?
2: Me parece fantástico. Bueno, pues eh, yo había pensado en poner una canción de un cantautor americano. Uh -huh. eh, cambiamos de, de estilo completamente, ¿no? Pasamos de, de la saeta de Serrat... Y bueno, vamos a escuchar una canción de Sufjan Stevens, que seguramente alguno de nuestros oyentes conocerá. Seguro. Y es una canción titulada Death with Dignity.
6: There's a forest and an acre before us, but I don't know. And flowers on the table, on the table. Is, it a is it real or a fable? Well, I suppose A friend is a friend And we all know How this will end Chimney Swift that finds me Be my keeper, Be my keeper. Silhouette of a sea What is that song? You sing for the dead What is that song? You sing for the dead I see the signal searchlights strike me In the window of my room Well, I got nothing to prove Well, I got nothing to prove
2: Seguimos en cuarto de lectura en Radio María, son las 9.25, ya casi las 9 y media de este Martes Santo, y tenemos al teléfono a don José María Esteban. Buenas noches, don José María.
4: Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Estupendo, encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
2: Muy bien, igualmente. Bueno, le queríamos preguntar eh, algún consejo literario para esta Semana Santa.
1: Estamos de vacaciones, eh, hay tiempo para leer, hay tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, cuéntenos algo que podamos echarnos a, a la mochila cuando vayamos por estos pueblos de España a celebrar la Semana Santa. Pues sí, mira,
4: hay un, un libro pequeñito de 150 páginas
1: uh -huh.
4: que, que a mí me gusta releer en, esta, en estos tiempos y, y también recomendar mucho, que es Relatos a la sombra de la cruz. Uh -huh. Es es un libro de Enrique Monasterio que que él escribió, pues en el fondo son, son impresiones suyas haciendo oración delante de la cruz y, y a través de, de personajes del, del Evangelio pues nos va relatando la pasión del Señor, pero desde el punto de vista de esos personajes, ¿no? Por ejemplo, mira, empieza el libro empieza con, el, con este párrafo. Cuando pasen los siglos, nadie hablará de mí como discípulo de Jesús de Nazaret. Uh
2: -huh.
4: Dirán solamente que fui su amigo. Me llamo Lázaro, tengo 27 años y acabo de volver. Cristo me ordenó que regresara del Seol y en un segundo quedé libre de las ataduras de la muerte. Uh -huh. O sea, Lázaro cuenta su visión de, de, días, persona. de la, la pasión del Señor, sí. y, y así todos los personajes, ¿no? Aparece la Virgen, por supuesto, uh -huh. joven, guapa, pero bañada en, lágrima, en lágrimas, ¿no? sí. María Magdalena, los apóstoles, Simón de Cirene, y también personajes, digamos, que, que buscan la desaparición del Señor, Caifás, Judas, Pilato, Barrabás. Bueno, un libro que que es estupendo, a mí me encanta, es delicioso, uh -huh. te, te ayuda a rezar y es muy ameno, y además para, para cualquier edad, o sea, lo puede leer cualquiera.
1: Chavales jóvenes, a partir de... bueno, que, que sean leídos, ¿no? También, ¿no? En... Sí, no,
4: no, lo pueden leer, pero bueno, primero de eso, por ejemplo, chavales ¿Sí? de 12 años, 12 años, lo pueden leer perfectamente.
1: Uh -huh. Y ya, ya que nos ponemos, entonces, recomiéndanos algún libro también de temática más se dice que sí, que este también, ¿verdad? Pero más juvenil, así para este... Ya que nos, sabemos que tenemos oyentes también de, de edades más bajas, adolescentes. Eh, así a bocajarro, ¿qué podría leer un chaval estos días que quiere desconectar un poco del colegio también y, y desconectar un poco de, del día a día?
4: Pues, mira, yo lo tengo ahora mismo, además, casualmente, porque me han pedido hoy un, un, un alumno de cuarto de eso... Uh -huh. Un chaval de cuarto de eso me ha pedido un libro y, y le he dejado cosas que nadie sabe de Alessandro Davenia, que Ajá. es un, es un, un autor italiano, profesor sí. de instituto que es que está arrasando ahí en Italia entre la gente joven, ¿no? Sí,
1: Le, yo, yo he oído al... eh, títulos suyos sobre todo entre chicas, ¿no? El, el, que el, Blanca visto... como la nieve, exactamente. Roja es... como
4: la sangre, exactamente. Sí, pues Ajá.
1: este es el segundo que,
4: es, que escribió cosas que nadie sabe sí. y, y ha arrasado también, ¿no? Y a, y a los a los chavales, hombres, varones, digamos, no a las chicas les encanta también, ¿no? o sea, se ven porque siempre hay un personaje masculino y otro femenino. Y se ven perfectamente reflejados ahí. Conoce muy bien a la juventud. Este hombre, claro, trabaja con
1: ellos todos los días
4: ¿no? uh -huh. y, y les encanta.
1: Muy bien. Pues usted me imagino que viajará también esta Semana Santa, eh, descansará, ¿verdad? Y, sí, sí, sí. y leerá, ¿no? Y leerá. ¿Tiene algo sí, ya... algo a la vista para hincar el diente en, así un poco para también desconectar del día a día?
4: Pues mira, a mí la verdad es que me gustaría leerme en estos días, no tiene nada que ver con la Semana Santa, ¿no? sí. pero me gustaría leer el, el, la última novela que ha sacado Domingo Villar.
1: ¿Cuál es? Pues son, me,
4: yo me he leído, uh -huh. me leí las dos primeras. Y lo pasa que ahora mismo no
1: recuerdo el título, ¿no? Lo, lo averiguamos y lo colgamos en Twitter enseguida, vamos. Eso está claro. Sí. Entonces, vale, pues... Eh... O sea, son
4: novelas, novelas policíacas ambientadas en, en Galicia, en Vigo.
1: Son dos policías, un, do,
4: un, un gallego y, y el otro es... este, eh, como No me sale ahora. Eh, no. lo averiguamos. Es de Zaragoza, me parece. Lo averiguamos y, ahora mismo. Pues, el contraste entre ellos dos que son cada uno con su con su carácter y tal uh -huh. pues es, está muy bueno. Lo... Me, me encanta en cuanto sale, me lo leo.
1: Le gusta usted la novela policíaca entonces.
4: Me gusta mucho la novela policíaca sí. Bien
1: escrita, claro. Porque me refiero a que la temática parece siempre la misma pero pero vamos, eh, depende del autor que elijas. A mí me gusta mucho Cheserton cuando habla cuando escribe novela policíaca, por ejemplo, ¿no? El famoso padre Brown. Eh, me uh -huh. parece alucinante porque siempre sacas alguna, alguna lectura más de, de lo que es el meramente distracción, ¿no? Lo que es el meramente... Aquí tengo yo una de Domingo Villar que se llama El último barco, ¿eh? de... Esa es la última, sí. El último barco. Pues usted nos contará ya ¿eh? próximamente qué tal, qué tal esta, esta novela, ¿vale? Y si... Según las
4: críticas dicen que hmm. es la mejor. Yo me leí La playa de los ahogados, que me acabo de acordar ahora sí. del título,
1: y, y la otra que era Ojos, ojos de agua o algo así
4: y me
1: encanta lo tenemos en cuenta muchas gracias don José María
4: muy bien y que usted descanse
1: y aproveche muy bien esta Semana Santa ¿eh? y nos vemos a la vuelta
4: igualmente un saludo
2: gracias don José adiós. María un abrazo adiós. adiós
1: seguimos en cuarto de lectura y seguimos pinchando un poquito de música no entonces eh, seguimos en Semana Santa y ahora mismo las calles están llenas de a esta hora de la noche además ¿eh? que son ya más de las nueve y media de la noche eh, están llenas ahora mismo de procesiones en toda Castilla y qué decir Andalucía. ¿no? Vamos a escuchar una, una marcha procesional, que a mí me parecen algunas que son obras de arte, ¿eh? algunas son obras de arte verdaderamente. Eh, vamos a escuchar, eh, ¿cómo se llama la que hemos elegido? La, la solea. La Madrugá eso es, me dicen desde control, desde control me dicen la madrugada. Vamos a escucharla. Sonido de Semana Santa, sonido del tiempo en que nos encontramos, en que las calles servirán ahora de, de paso de Semana Santa, de procesiones, toda Castilla, muchísima tradición, Andalucía, ni que decir, Murcia, eh, cualquier sitio, cualquier rincón de España, eh, seguro que nos encontramos ahora mismo una, una procesión hasta estas de la noche. ¿no? Vamos a seguir hablando del libro, vamos a seguir hablando de recomendaciones y tenemos al otro lado del teléfono, aquí en Radio María, en Cuarto de Lectura, tenemos a Carlos Marín. Buenas noches, Carlos.
7: Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Has empezado la Semana Santa.
1: Estás en plena Semana Santa, estamos en Martes Santo y queremos, estamos de vacaciones muchos de nosotros y entonces nos apetece que nos recomiendes algún libro para leer estos días.
7: Pues eh, mira, eh, una recomendación de un libro muy pequeñito. Muy, uh -huh. Yo creo que es muy fácil de leer, que es Una pena en observación. Que uh -huh. Es un librito, muy o mejor dicho, varios, porque son varios cuadernos que escribió C.S. Lewis sí. eh, después de morir su mujer. Entonces sí. hizo escribir una serie de cuadernos en los que reflexionaba sobre sobre el amor, sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre Dios, que son muy interesantes y además tienen la ventaja de que como es muy chiquitito, pues puedes ir a todos los oficios de Semana Santa y a las procesiones porque te da tiempo, uh -huh. ¿eh?
1: Eh, cuéntanos más de ese libro, ¿por qué, ¿por qué te gusta?
7: Bueno, pues porque yo creo que es muy humano, es muy es muy saca, PSLW saca de, y pone por escrito, pone negro sobre blanco lo que sentiría cualquier persona ante la muerte de un ser querido y, y, y lo saca y es muy humano y es muy, es muy verdad, es un libro que es muy verdad ¿no? y es muy honesto consigo mismo, ¿no? Y yo creo que se puede uno enriquecer mucho con, con su lectura.
1: Es la, la incomprensión ante ante la muerte, ¿no? Hasta, ante el misterio, Exacto, o sea, ante el misterio es, de la muerte, es, sobre todo cuando te da como un mazazo, ¿no?
7: Claro, claro, claro. Entonces, él se hace unas preguntas, él, él se hace una serie de preguntas que se las hace a sí mismo y se las intenta responder, pues eso, sobre el amor, la muerte, el sufrimiento, el dolor, eh, digamos que en cierto modo se pues enfada con Dios, ¿no? Sí. Y, y, y reflexiona sobre 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 el, el papel de Dios en su vida no
1: sí de hecho de hecho eh, esto esto el momento yo creo que es es importante no, no voy a decir necesario pero es importante ese, ese enfado con Dios es importante para afianzar la fe no César Luis era un tipo con muchísima fe escribió mucho sobre ello verdad un, conver sí, sí, sí. un converso además eh, en que se dio cuenta que de pronto que que Dios existía que estaba haciendo un poco el primo verdad y entonces eh, dedica su vida dedica su vida a, a reflexionar sobre ello no y, y estos momentos de crisis es cuando cuando uno necesita agarrarse no agarrarse a a papá Dios no y sobre todo también enfadarse como un niño pequeño no eh, creo que hubo una película sobre 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 este tema.
7: Sí, sí, hicieron una película que se llamaba Tierra de Penumbra, eh, la protagonizaba Anthony, Anthony Hopkins.
1: Eso es, era de Atemurus, me parece, el, el, la, la película. Una película muy lenta, creo recordar, ¿no, Carlos?
7: Sí, sí, ya. a mí me gustó más el libro, la verdad, que la película. Sí.
1: <risa> porque Pero bueno, es una película costumbrista, que se ve se ve el, el, la estética, esta british, ¿no? la estética británica de... de Inglesa del periodo sí. de entreguerras, ¿no? del periodo posterior a la, Guerra, a la Segunda Guerra Mundial. No sé muy bien cuándo ubicamos este libro. Eh, no sé si es posteriormente a la Segunda Guerra Mundial o.
7: Es posterior, porque yo no estoy muy seguro, pero yo creo que puede, puede ser de los años 50, últimos años 50. No lo sé muy bien, la verdad es que no lo sé. ¿Tú has leído.? Eh, y la película en todo caso, la película en todo caso no, no cuenta lo mismo que el libro, sino simplemente se centra en el periodo de sí. la vida de C.S. Lewis en el que él escribió este libro pero no habla de sí, no, y, no, no y, se senta y, y, en es, contenido del libro
1: es un poco más mundano también claro lógicamente no porque un libro filosófico sobre un enfado sí. Eh, sí, sobre claro. una eh, ponerte en brete existencialista no pues eh, de, de, la, de lo que es la muerte pues es muy muy muy, muy complicado llevarlo al cine no que tú, tú has leído entonces más cosas de Lewis claro
7: yo he leído más cosas de Lewis sí 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 y... he leído las cuantas,
1: sí. Entonces, no, me gusta mucho. Yo, tú subiste en nuestro programa en Navidades, recordar a los lectores, que nos piden a cada, cada cinco minutos que vuelvas, eh, <risa> y, y nos recomendaste uno de Luis, recuerdo, del de Carta del Diablo a su Sobrino. Cartas del Diablo a su Sobrino. Cuéntanos otro libro. Venga, así a bocajarro, ya sé que no lo tenías preparado, pero, pero así te ponemos a prueba. Otro libro de Lewis también. Sí, claro.
7: ese Lewis... Espérate que aquí igual patino, ¿eh? pero en alguna ocasión he escrito teatro y me gustó mucho ¿Ah, Pero sí? no estoy seguro si era Anda, así. pues yo, yo teatro,
1: de, ¿tú conoces algo de teatro de Luis? No, no lo he leído nunca No lo he leído nunca, Guillermo no,
7: es que Igual me estoy equivocando de autor, pero hay una obra que se llama La sorpresa Que no estoy seguro si es de él, pues pero, lo,
1: sí, pero a mí me gustó muchísimo Lo, bus, lo buscamos enseguida, vamos eh, A mí me gusta, por ejemplo, mucho de Luis, merio, me, mero cristianismo Me parece sí. que es un... vamos, un... Un libro de instrucciones sobre lo que es el cristianismo, muy bien, ¿no? Eh, muy bueno, ¿no? Eh, creo que hay una segunda parte también del cartas del diablo a su sobrino, no recuerdo muy bien cómo se llama. Hay una especie de segunda parte porque el libro este de cartas del diablo a su sobrino fue fue publicado por entregas, como se hacía antiguamente también. En, por, por, por cartas. En algún, en algún diario, ¿no? Entonces tuvo muchísima aceptación y entonces continuó, prolongó aquello, ¿no? Muy bien Carlos, eh, pues nada esta Semana Santa pues vívela eh Vívela, rezala y
7: eso, eso intentaremos igual y,
1: y relájate también ¿no? Y disfruta lee vale y a la vuelta a la vuelta de vacaciones ¿eh? nos vemos y queremos otra intervención tuya en este programa eh Cuarto de lectura que, gracias, que, que nos gusta <ríe> Nos gusta mucho cada vez que apareces un abrazo Carlos
7: gracias adiós
1: bueno, pues tenemos aquí a, a un espectador también de... aquí en cuarto de lectura, aquí en Radio María. Tenemos a un espectador de... Eh, que nos ha venido, quería vernos a ver cómo hacíamos el programa, ¿verdad? Y sí, sí. lo tenemos aquí al lado, se llama Juan Pablo. Hola Juan Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Estás de vacaciones ya, ¿no?
0: Subo, sí.
1: ¿Eh? Ya era hora, ¿verdad?
0: Descansando el coli.
1: Descansando, ¿tú cuántos años tienes? Yo 11. 11 años, sí. ¿A, ¿A qué curso vas?
0: A quinto de primaria.
1: ¿Quinto de primaria? ¿En qué colegio? Andel. Andel de dónde está eso?
0: Eso está en Alcorcón. Eso
1: está en Alcorcón. Muy bien, aquí cerca de la emisora, ¿no? Estamos aquí en muy sí. cerquita de Alcorcón. Muy bien, lo digo porque aquí te está escuchando mucha gente de toda España, mm. ¿eh? Incluso ya, so ya has visto desde, claro, de la, desde Austin de Texas, claro, dirán, Andel, yo quiero ir allí, ¿no? Mm. A, a saludar a Juan Pablo. Bueno, ¿tú lees, Juan Pablo? <ríe> sí. ¿Sí? A ver, cuéntanos algo. Hablando de César Luis, ¿tú conoces, algo? ¿Tú conoces a César Luis?
0: C.S. Luis fue el que me parece escribió Narnia, claro, las crónicas de Narnia, sí. claro, no, es que cuando lo, ha hecho, cuando lo ha hecho antes Carlos está dudando.
1: Tú lo has leído, ¿no?
0: Eh, sí, me he leído los siete libros que hay, y uh -huh. ahora me los estoy volviendo a empezar.
1: Sí. ¿Por qué te gusta Narnia?
0: Pues a ver, es muy de aventuras, batallas, así. A ver, pues cosas fantásticas, de estas de bestias, estas parlantes, etcétera, animales parlantes, y. Pues ese estilo también me gusta.
1: ¿Existe también películas sobre ello, creo?
0: Sí, hay tres.
1: ¿Tres películas? Sí. ¿Pero cuántos libros son, entonces? Siete. ¿Siete? ¿Y qué tiene que ver la película? ¿Qué te gusta más?
0: Pues, a ver... Me gustan más los libros porque, como en toda como en casi todas las ocasiones... Bueno, yo creo que en todas las ocasiones la el libro cuenta más que la peli. Uh -huh. Porque, claro, el libro tiene más información, así que me gusta más el libro.
1: Uh -huh. Y, bueno no sé si sabes que Narnia que es verdad que es una lectura muy para tu edad y muy divertida y muy de aventuras eh, no deja de ser una fábula no una metáfora no una sobre alegoría, una sí. alegoría no una alegoría sobre sobre algo más profundo no ¿Sabes? teología pura dicen algunos no yo no me atrevo, bueno, no me atrevo tampoco por mi propia eh, definirlo así pero hay algunos estudiosos de Narnia que dicen que Ahí está representado lo que es la historia de la salvación, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú no. sabías algo de eso?
5: Sí,
0: a ver, me lo contaron así y, uh. y además me fijé luego, claro, le, me lo contaron cuando me leí el 2 y luego me seguí el segundo, que es el que es el que más habla sobre eso, y luego me seguí leyendo el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y luego me los leí otra vez por eso. Y, y el 2 sobre todo, bueno, el 2 me lo mandaron en el cole primero eh, para leerlo de octubre de casa y luego me lo leí otra vez, o sea que ya van uh -huh. tres. Bueno, y a ver, pues eh, El león, la bruja y el armario Se llama el armario porque cuando descubren Narnia Entran por un armario Sí Un armario mágico Y que entra al mundo de Narnia
1: ¿Quién entra por ahí?
0: Eh, pues mira, es una fa eh, son cuatro hermanos Que van a casa de un, de un viejo De un abuelo, bueno, abuelo viejo el
1: eh, señor mayor
0: Señor mayor De un señor mayor Eh... ...que es un profesor así, entonces son cuatro hermanos... ...que han ido a esa casa porque estaban en guerra en su país... ...su padre ido de la guerra y su madre se quedaba allí... Entonces se iban a una casa, se eh, había uno más mayor, luego otro, la, era Son primero cuatro hermanos. Claro, cuatro hermanos. Entonces la más pequeña, la niña más pequeña, descubre Narnia por un armario. Sí. Entonces luego ya pues van entrando los demás hasta que están todos ahí y entonces descubren que en Narnia uh -huh. eh, antes era un lugar soleado y con hierba y todo eso, pero tenía ahora nieve.
1: Ha, en, ha entrado el mal.
0: Claro, ha entrado el mal, ha entrado una, una, bruja, la bruja blanca que la llamaban, que es quien se supone que es el, el pecado, el demonio, vamos. Uh -huh. Y luego, entonces, descubren cosas así, y luego una batalla, y.
1: El bien contra el mal.
0: Claro, entonces, Aslan, que es un león, sí. eh, representa a Jesús, a Jesucristo, uh -huh. porque, porque por el segundo hermano, que, no, por el tercer hermano, que también era, que era un chico, que le atrapaban y entonces, entonces se sacrificaba el león su vida sí. por, por él, vamos, que él, como hace Jesucristo con nosotros, que sacrifica su vida por nosotros. Uh -huh. Y luego cuando la mata la bruja blanca, que vamos, es cuando la cruz lo que va a pasar ya este viernes, que la el Viernes Santo pues ahí le mata y luego resucita, que es lo que va a pasar también este domingo, que sí, es señora. cuando resucita. Y pues luego eh, Aslan, el león, ya eh, mata a la bruja y ya pues todo vuelve bien. Uh
1: -huh. Y vamos,
0: que eso es lo que representa. El primero el mal, luego el bien, se sacrifica, resucita y el bien.
1: Bueno, esto es pura teología, Guillermo. Sí, no, 10 en religión
2: y en lengua también, porque vamos, el libro te lo sabes. Eh, sí, es interesante, ¿no? Como estos libros que muchas veces parecen tan, pues casi infantiles, ¿no? Casi literatura juvenil, sí. encierran así muchas alegorías. Luego también, evidentemente, yo creo que queda eh, un poquito también la cuestión de la interpretación del propio lector, ¿no? Mm. Eh, eh, por ejemplo, un amigo, un gran amigo de Luis, que todos sabemos que es Tolkien, sí. eh, también sí. en, su, en su trilogía del Señor de los Anillos, pues también hay muchísimas alegorías, ¿no? Algunas muy evidentes y otras no tanto, ¿no? Pero, pero sí, son libros, desde luego, autores que tienen una gran profundidad y sabes que ellos no iban a escribir solamente historias, ¿no?
1: Son, son autores muy interesantes, que hay mucha mucha tinta escrita sobre sus intenciones en este tipo de novelas, que como dices tú, aparentemente pueden ser eh, de pura ficción y puro entretenimiento. Y creo que tú me contaste antes que, que le habías echado un poco eh, un vistazo a Tolkien, ¿no? Vale, Y estás eh. con ello, ¿no?
0: Bueno, empecé a leer El Señor de los Anillos, pero luego, mira, ahora no sé ni dónde está por mi casa, así que me quedé ahí arrancado. Luego también y, y me... lo
1: tienes, lo tienes ahí en la mira, ¿no? ¿Eh? Claro, para para terminarlo. Para
0: claro, claro, a ver si estás de manas santa, sí pues a ver o si este me... verano, o este, verano. ¿no? este verano.
1: Exactamente. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. De nada. ¿Eh? Pues vamos a ir cerrando el programa especial de Semana Santa, ¿no? Que parecía un poco así desordenadillo, ¿verdad? ¿Eh? Porque estamos de vacaciones, estamos en chándal, ¿verdad? ¿Eh? Sí, Está... sí. <risa> ya estamos un poco más relajados. Pero yo creo que es interesante, ¿no? Hemos dado unas cuantas ideas el y, y nada vamos a, a partir de mañana miércoles Santo ya los días grandes de la Semana Santa ¿eh? acudir a los oficios y luego la gran alegría verdad la gran fiesta no de la de la Resurrección a partir del sábado para la noche eh, lo celebramos bien no os mováis todos los oyentes del lado de Radio María ¿eh? que esos días se viven se viven con mucha intensidad y y, y vamos a terminar con algo Escrito, ¿verdad? Por alguien que era Johann Sebastian Bach, que por lo visto al comenzar a escribir cada trabajo ponía en el encabezado Jesús ayúdame y al finalizar ponía Dios, a Dios sea la gloria, ¿no? Vamos a poner un fragmentito, ¿verdad? Porque es una obra muy larga de La pasión según San Mateo que es una obra de arte. ¿no? Muchas gracias Guillermo una vez más por estar aquí, Guillermo Zarauza. Gracias a ti, Rafa. Juan Pablo, muchas gracias una vez, vale, por Nada, venir aquí. Te esperamos otro, otro día, ¿no? ¿Eh? Mm. Te vas a venir aquí a hablarnos de otro libro otro día, ¿no? Supongo. Y bueno, y Rafa Roldán, que estuvo aquí también al micrófono, eh, que pasen ustedes, que paséis vosotros una Semana Santa tranquila, bien aprovechada, y nos vemos en dos semanas aquí en Radio María en vuestro cuarto de lectura. Hasta dentro de dos semanas.